0: Começa agora o podcast Responde Aí, Pastor, um espaço virtual para esclarecer suas dúvidas e questionamentos à luz da palavra de Deus, com o pastor Matheus Oliveira. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Responde Aí, Pastor, onde uma pergunta por vez nós temos uma dúvida a menos. E eu, Pastor Matos Oliveira, estou com vocês no dia de hoje para responder uma pergunta que foi enviada pelo WhatsApp sobre o tema Crentes e a Ansiedade. Tem sido essa uma pergunta muito recorrente no meu Instagram, nas escolas, nos púlpitos, nas igrejas e é necessário que nós falemos com mais transparência, com mais profundidade bíblica sobre o tema. Então fica antenado na pergunta da nossa participante e na resposta do Responde Aí, Pastor. Pastor! Como crentes devem lidar com a questão da ansiedade? Crentes ficam ansiosos? Como devemos ver a ansiedade? Responde aí, pastor. A humanidade tem sofrido com a dinâmica do seu tempo. Nós vivemos um momento em todo o mundo onde sempre temos muita coisa para fazer e pouco tempo para executar. Pessoas ao redor do mundo inteiro, ou principalmente nas grandes metrópoles, andam ocupadas demais, atarefadas demais, sempre é, com aquela sensação de que estão produzindo pouco e que em muitas áreas das suas vidas elas estão rendendo menos do que deveriam render. Está cada vez mais comum pessoas afirmarem que estão cheias de coisa para fazer, que estão com agendas amarrotadas de compromisso e que vivem à mercê de realizar o máximo de coisas no mínimo de tempo. Quase não mais temos tempo livre, momento de contemplação, de solitude, de folga ou férias, coisas assim que fazem bem para a nossa disciplina espiritual da contemplação e da adoração. Nós movimentamos uh, o nosso relógio para resolver pendências de coisas que não conseguimos realizar uh, no prazo determinado. Nós temos um dia curto para tantas coisas que nos oferecemos a fazer. Ao longo do tempo, toda essa dinâmica social foi atacando o ser humano de uma forma que ele não percebeu. E nos últimos tempos, nós temos tido um avanço, um crescimento do fenômeno da ansiedade, que é um problema que atinge todo o nosso ser. A começar pelas emoções, a ansiedade gera medo e insegurança. Gera uma sensação de apreensão ou de impotência, medo de morrer, sensação de estar morrendo, confusão mental sensação ou sentimento de perigo iminente, ataques de pânico e por aí vai. A ansiedade, como reflexo dessa vida agitada do nosso mundo, nos coloca sempre à mercê de que não temos certezas das coisas que irão acontecer se nós não dermos conta daquilo que somos desafiados a fazer. Por isso, a ansiedade, como um fenômeno global, tem atacado as nossas emoções. Pessoas estão inseguras, pessoas sentem medo do amanhã, pessoas se sentem impotentes e quando olham para o futuro se sentem desprotegidas e por isso refletem isso em seus corpos, não apenas em suas emoções. A ansiedade quando ataca o nosso corpo ou quando se manifesta em nosso corpo ela vem acompanhada de alguns sintomas que são muito perceptíveis. Por exemplo, aumento do ritmo cardíaco, sudorese, náuseas, Respiração acelerada, dor no peito, calafrios, são alguns dos sintomas que refletem o grau de ansiedade que a nossa geração tem vivido nos últimos tempos. Tanta pressão social e desejo de ser alguma coisa, de ter alguma coisa, colocaram o homem moderno em um ritmo frenético de preocupação com o amanhã e as suas incertezas. Nossos filhos, infelizmente, já são educados nessa pressão sobre o futuro. Conceitos como estabilidade, conceitos como segurança, conceitos como amanhã, sem nenhum tipo de preocupação, já são inculcados na mente dos nossos filhos, mais ah, cedo possível nas escolas, isso passando pela faculdade no mercado de trabalho. Nós fomos, sim, dominados pelo sentimento de controlar as coisas, a fim de que elas não se voltem contra nós, ou nem mesmo sejam tiradas de nós. Nós fomos educados e somos incentivados a ter controle de tudo ao nosso redor para que nada fuja do nosso poder. Nós queremos ter controle sobre o nosso dinheiro, sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas emoções. Nós queremos ter controle sobre as coisas ao nosso redor para que nada nos pegue de surpresa. Nós queremos ter controles ou certeza sobre a nossa saúde, por isso, batalhamos para ter uma boa saúde e um plano de saúde que possa nos ajudar no momento de perigo. Nós queremos ter certeza sobre as nossas finanças. Então, por isso, investimos nosso dinheiro, queremos os melhores empregos, que nos deem estabilidade, que nos tragam uma felicidade hoje e amanhã. Nós queremos ter certeza sobre o hoje, mas também queremos ter certeza sobre o nosso amanhã. Nos tornamos extremamente preocupados com o dia de amanhã, que nos ocupamos demasiadamente no dia de hoje e não temos percebido como esse estilo de vida tem adoecido a nossa humanidade. Nós vivemos um hoje num ritmo tão frenético, num ritmo tão acelerado e tão preocupante para garantir uma, um futuro tranquilo e de forma saudável para todos nós, só que não temos percebido como essa proposta de viver dessa maneira está adoecendo nós como seres humanos. A ansiedade, então, deve ser vista por nós de, umas, uh, de algumas maneiras que podem ser muito úteis ao longo desse podcast. Primeiro, nós podemos afirmar que a ansiedade é basicamente o medo do trem da nossa vida descarrilhar de e não ter quem nos ajude a colocar nos trilhos de volta. Quando nós pensamos nesse, nessa definição, nós percebemos que a ansiedade é o medo que nós temos de que as coisas deem errado ou saiam do nosso controle em algum momento da nossa vida. E que se as coisas não forem como nós planejamos, talvez não tenha quem nos ajude a colocar de volta nos trilhos o trem da nossa vida. Então, por isso, a ansiedade ela é essa sensação de medo, esse mal-estar de insegurança de que alguma coisa na minha vida, conforme eu planejei, conforme a certeza que eu sou educado a ter, não funcione como eu planejo. Uma outra forma de entendermos a ansiedade, em um conceito bem simples, mas muito profundo, é que a ansiedade ela é uma forma de idolatria, de deuses falsos que não conseguem cumprir o que prometem. E quando pensamos na relação ansiedade e idolatria, é preciso que eu destaque o que os nossos, a nossa geração idolatra como divindades hoje em dia. Nós não mais construímos grandes imagens de pedra ou de madeira, nós não mais somos aqueles idólatras caricatos das, das histórias bíblicas ou dos tempos antigos que temos grandes divindades onde nós queimamos os nossos bebês recém-nascidos ou aquelas outras referências religiosas das culturas antigas, mas os nossos ídolos hoje são de, de outra forma, são disfarçados. E a ansiedade é uma forma é, de idolatria a deuses que não podem cumprir o que eles prometem. Por exemplo, uma das grandes idolatrias que nós temos hoje é o dinheiro. E muitas pessoas acham que o dinheiro é aquilo que pode trazer a elas segurança, conforto, saúde, bem-estar, isso de forma constante. O problema é que ídolos como o dinheiro são ídolos fracos, frágeis, e que muitas vezes não podem suprir aquilo que prometem aos seus adoradores. Então a ansiedade é o um encontro frustrante de um adorador encegarado a um ídolo que não pode sustentar o que ele promete. Uma vez que o dinheiro se vai... Uma vez que a beleza se esvai, uma vez que o patrimônio se perde, esses ídolos que não podem sustentar as suas promessas causam ansiedade em seus adoradores, que agora, com as incertezas do amanhã, não sabem como viverão, e por isso refletem em seus corpos e em suas emoções a dor de uma vida incerta. A ansiedade também é fruto de um coração orgulhoso, que se acha autossuficiente e que quer ter tudo sob o seu domínio. Quando pensamos no conceito de ansiedade, nós pensamos que nós somos uma geração que foi incentivada a conquistar tudo o que queremos. Que nós somos capazes, nós temos poder, que nós podemos fazer mais. Então, cada vez mais, a nossa geração se tornou orgulhosa dentro do seu coração. Nós somos incentivados a alcançarmos tudo o que queremos e não ter limite para os nossos sonhos. O problema é que, quando pensamos na vida dessa forma... Há algumas situações elas não podem ser alcançadas pelo nosso coração orgulhoso, pelo nosso coração autossuficiente. Nós precisamos de ajuda, precisamos de outras pessoas, precisamos construir um relacionamento social que nos favoreça em estabelecer uma vida tranquila. Por isso que a ansiedade ela é um conflito entre um coração que se acha tão autossuficiente que pode fazer todas as coisas mas se depara com a limitação da sua existência. Então esse coração autossuficiente, uma vez que se vê confrontado pela impossibilidade de fazer tudo por si só, fica manifestando em suas emoções e no seu corpo os elementos da ansiedade. A ansiedade ela é, inevitavelmente, o resultado de uma expectativa que eu planejo em minha mente em meu coração versus a realidade que eu vivo. E isso, cada vez mais, vai potencializando uma cobrança que vai sendo feita dentro de mim para que eu possa realizar essa expectativa. E uma vez que a realidade distoa daquilo que eu imaginei, o meu coração, a minha alma, fica cada vez mais ansiosa. Quanto mais eu gero expectativas sobre o meu futuro, expectativas com altos padrões de felicidade, estabilidade, sucesso e alegria, e a minha realidade vai me mostrando a padrões diferentes daquilo que eu imaginei, cada vez mais eu manifesto ansiedade por querer alcançar aquilo que eu desejo e não ter aquilo que eu quero. A ansiedade ela é, então, o resultado dessa expectativa, às vezes pecaminosa, às vezes egoísta, que eu desenho para a minha vida, versus a realidade que está diante de mim todos os dias. Uma outra indicação legal sobre a ansiedade é que a ansiedade ela é fruto do medo do futuro. Por causa das frustrações do hoje e também porque eu tenho uma sensação de desproteção quanto o dia de amanhã. A pessoa ansiosa ela tem medo do que vai acontecer, ela tem medo do futuro, por isso ela quer garantir todas as suas fortalezas, todas as suas estabilidades hoje, para que o amanhã não seja algo não imaginado ou não pensado por ela. A ansiedade é fruto desse medo do futuro, porque entregue a minha própria sorte, o meu coração orgulhoso que depende totalmente de mim, não sabe o que virá amanhã, e eu devo então estar preparado para tudo que o futuro me promete. Mas uma vez que eu percebo que o amanhã não está sobre o meu controle, que o dia de amanhã não está sobre o meu poder, a ansiedade é a manifestação natural para esse medo. A ansiedade é uma inquietação sobre o amanhã, mas também é uma inquietação sobre o dia de hoje. A ansiedade é fruto do medo do amanhã, mas também é fruto de uma desproteção por achar que eu caminho sozinho. A ansiedade ela é também parte dessa nossa natureza caída que sofre em nosso corpo os problemas advindos da queda do livro de Gênesis. Agora, com as emoções caídas, com o meu corpo caído, eu manifesto medo pela manhã, eu manifesto sentimentos de desproteção, eu manifesto a autossuficiência, orgulho, e tento construir ao meu redor certezas que me garantam uma vida estável. Entretanto, quando eu percebo que essas coisas não são reais, são falsos ídolos que não conseguem cumprir aquilo que prometem, a resposta natural é uma geração ansiosa, uma geração... Que não sabe lidar com as suas próprias emoções. A pergunta da nossa participante tem a ver como crentes podem ficar ansiosos e a resposta diretamente é sim, podem ficar ansiosos porque uma vez que nós, enquanto cristãos não temos algumas construções teológicas que nos dão base sobre a vida hoje sobre a nossa limitação, sobre o orgulho do nosso coração e também sobre a questão de futuro e cuidado do Senhor, crentes com falsas ou fracas estruturas teológicas, podem cair em ansiedade. Eu afirmo que a ansiedade é uma questão teológica também, porque a ansiedade está ligada àquilo a quem eu estou devoto, àquele a quem eu dedico a minha adoração e sobre o que ele pode fazer por mim hoje, fez no passado e fará no dia de amanhã. A ansiedade ela é uma questão teológica porque ela trata dos meus medos e temores sobre a minha vida hoje, sobre a minha vida amanhã. E uma vez que a estrutura teológica traz para mim, através das páginas das escrituras, uma certeza de quem é o Deus a quem eu adoro, o que ele fez por mim em Cristo Jesus, o que ele é capaz de fazer no sentido de cuidado, amor, compaixão e paternidade, hoje e para o meu futuro, eu consigo entender que a ansiedade pode ser tratada pelo conhecimento de Deus e de sua obra e vontade. Por isso, crentes que ficam ansiosos são crentes que lidam com essas demandas do coração e que não encontram nas escrituras sustento bíblico para responderem aos seus medos, para responderem às suas emoções desestabilizadas por causa da apreensão, do sentimento de impotência, por aquilo que a ansiedade trata, traz em meu corpo e também nas minhas emoções. Agora, como crentes, então devem lidar biblicamente com a ansiedade. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 7, nos diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Parece ser um versículo pequeno, mas esse versículo ele faz parte de um pacote muito maior do tema de ansiedade sobre a Escritura. O nosso próprio Senhor Jesus falou sobre a ansiedade. Nós temos outros textos nas Escrituras que falam sobre a ansiedade. Mas todos eles têm alguma coisa em comum. Todos os textos que falam sobre a ansiedade falam sobre o cuidado de Deus para aqueles que são seus filhos. E como que o mundo, não conhecendo esse Deus de amor, esse Deus que cuida e que é todo poderoso, sofre por não ter a proteção de Deus, a paternidade do Senhor e a confiança em sua poderosa mão. Quando nós lemos Pedro falando aos seus ouvintes sobre lançar sobre ele a nossa ansiedade, Pedro literalmente está dizendo que é para nós colocarmos aos pés da cruz, ou depositarmos ao Senhor as nossas inquietações, aquilo que nos preocupa, aquilo que tira a nossa paz. De acordo com o apóstolo Pedro, a ansiedade é aquilo que me preocupa, tira a minha paz, o meu sossego e que eu não posso resolver pelas minhas próprias forças. Por isso que ele fala: coloquem sobre esse Deus as vossas inquietações. Agora, para colocarmos, as nossas inquietações sobre esse Deus, nós precisamos, certamente, conhecer quem é esse Deus. Qual é o seu tamanho, qual é o seu poder, qual é a sua glória, o que ele pode fazer. E quando conhecemos esse Deus, todo poderoso, que faz todas as coisas, que pode dominar e controlar todas as coisas segundo a sua vontade, nós colocamos as nossas inquietações sobre ele, porque, assim como diz Pedro no final do verso 7, ele tem cuidado de vós. Para nós que somos crentes, nós devemos lidar com a ansiedade, com a confiança de que Deus tem cuidado de nós. Não apenas hoje, mas cuidou de nós, providenciando Cristo para nos redimir, nos trazer para perto de si. Cuida de nós quando Ele nos protege, nos livra, nos guarda, nos dá o pão de cada dia. Ele, como sendo bom pastor, cuida das suas ovelhas, nos dá aquilo que precisamos. Aquilo que nós não temos é porque nós não precisamos da parte do Senhor. E ele, como um pai de amor, um bom pastor, o Deus Todo-Soberano, cuida de nós no nosso futuro, porque nos garantiu que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas também nos garantiu a certeza da salvação em seu Filho amado Jesus. E por isso que Pedro diz, lancem sobre ele a vossa inquietação, a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Nós, crentes, cristãos, devemos lidar com a ansiedade, sabendo que ela de fato existe, que pessoas andam por aí inquietas, ansiosas, sofrendo com as demandas dos seus corações que estão cegos, presos no orgulho, no sentimento de autossuficiência, mas também desesperados por estarem desprotegidos quanto ao dia de amanhã. Cristo disse que os gentios é que vivem dessa forma, porque eles não conhecem Deus e sua paternidade, mas nós cristãos, quando vivemos sobre o domínio do Senhor, debaixo do seu manto de poder e de glória, nós estamos seguros, porque ele tem cuidado de nós. A ansiedade deve ser vista por nós como um problema que Deus e a sua palavra podem resolver. Eu sou o pastor Márcio Oliveira e esse foi mais um podcast Responde Aí Pastor. Deus nos abençoe e até a próxima.